0: 亲爱的弟兄姐妹，主日平安！希望大家都过了一个轻松愉快的嗯、呃、十一假期。不知道大家有没有质疑过自己的信仰？我不是说在信主以前啊、呃、问要不要信，而是我们在信主以后，有没有过那样的时候？你问自己说：“我到底信吗？我真的信了吗？我的生活跟我的信仰……”是一致的吗？在我从维珍毕业之后到回国之前，我跟妈妈一起在北美生活了几个月的时间。那期间还安排了一趟美东毕业之旅，本来是一件挺美好的事情。但是不知道为什么，那段时间我脾气特别暴躁，经常冲他发火。当时我想，可能是因为我们很久没在一起生活了吧。可能是因为之前我学习压力太大，可能是因为妈妈来北美有文化震荡吧。总之，我想了各种理由来解释自己的行为。有一次，我们在纽约的高县公园走散了。那天我在大太阳底下来回来去的跑了一趟又一趟，找了一个多小时也没有找到，本地电话没有开通，联系不上。那天天气特别好，本想着下午去看自由女神像，这下也泡汤了。我跟两个朋友原地等在那里，正想着要不要报警，突然那个时候就收到妈妈一条短信，还是用英文写的，说：“我坐上地铁了，有 WiFi， 我自己回家了。”虽说当时我松了一口气，但是非但不高兴。反而还特生气，心里怪他走散了，为什么不原地原地等？这一天都被搞砸了。回去以后冲他一顿咆哮。过了两天，我们去一个博物馆，又走散了。这次我就气得干脆啥也不看了，直接到大厅里坐等。见了面，本来想忍，结果还是没忍住，又是一通吼。就在我跟妈妈嚷嚷的那个时候。我的手机不小心从手里滑落，掉到了地上。我的手机外面是一个挺硬的，嗯，那个橡胶壳，以前也掉过很多次，从来没裂过。那天不知道是不是博物馆的花岗岩地面太硬了，我的手机碎了一瓶。当时我仿佛听到上帝跟我说 ：“Shut up。”于是我闭嘴了，但是心里还是各种生气。那段时间，我反复发火，反复道歉。每次一想到回去要在教会里全职服侍了，心里充满了各种不安和恐惧。有时候我在心里问自己：“我还是基督徒吗？我真的信主吗？我在别人面前和私底下的差距怎么这么大呢？”那个时候，我有一种我的信仰跟生活脱节的感觉。我觉得我的镜前徒有其表。<咳>这段时间我们分享教牧书信，对我个人而言是个很大的坚固。好几次在预备讲章中，面对着经文，我自己的内心再次被光照、被搅动。好几次听到的过程中，我也被激励、被警醒。其中触动最深的两点，一个是永生的盼望。一个就是真道与敬虔，这是我在信主初期体会不深的。从信主到现在的十几年时间里，我经历过信仰带来的生命翻转与火热，也像前面所讲的那样，经历过许多次的信仰危机和挣扎。我跟弟兄姐妹们一起见证过教会的兴旺，也看到了教会的衰弱。在这个过程中，我认识到一些人性的复杂、软弱、属灵征战的真实、残酷，也从中看到上帝的恩典、信使。我想，只有在经历了这一切之后，我才明白，在日复一日平淡无奇的日子当中，信仰是怎么一回事儿。信主年头稍长的弟兄姐妹可能有过这样的感受：道理都明白。就是活不出来。我想，保罗在他所建立的这些教会当中，也看到了这样的现象：教会建立初期，神迹奇事相随，圣灵的工作明显；教会经历了上帝大能的洗礼，对于主耶稣马上再来的盼望也极其强烈。然而，随着年日的过去，基督还没有再来。人们的生活，外在也好，内在也罢，好像并没有发生自己所期待的那种翻天覆地的变化。慢慢的，也就不把使徒们当回事儿了。神的道听不进去，祷告不想祷告，心里可能想着：算了，谁知道这是不是真的？还是别想那么远了，自己该干嘛干嘛去吧。今天我们是不是也会有这样的心态？在经过了很长时间的征战，在自己的外在或者内在的生命没有太多的改变，我们会不会也是有这种冷淡退后？而面对这种状况，保罗一再的提醒我们：，我们有今生和来世的应许，我们的指望在乎永恒的上帝，我们可以凭着永生的盼望成为后嗣。他要将我们的生命再次聚焦在永恒上，而不是只是我们的今生。随着使徒们一个一个离世，保罗自己也快要结束他在地上的奔跑。他一遍又一遍不厌其烦的嘱咐提摩太：“那纯正话语的规模，要常常守着；从前所交托你的善道，要靠圣灵牢牢的守着。”还要按着正义分解真理的道，并用温柔劝诫那抵挡的人，使他们可以明白真道。而敬虔呢，前面我们已经多次讲过了，不只是宗教上的一个外在表现，而是行为要和我们宣称所信的相一致，要实实在在的活出由真道来统治的生命，这就是信仰。然而，由于镜前需要有外在的表达，有时人们会徒有一个镜前的外表，里面的生命却全不是那么回事儿。保罗在他晚年的这几封书信中，就给予了这些徒有镜前之表，实则行背道之事的假教师们重重的一击，也警告教牧工人做好准备去面对。这些人带给教会的种种危险与艰难。下面我们低头祷告。亲爱的阿爸天父，感谢你给我们这样的时间，让我们再来听你的话语。愿你的圣灵与各处所聚聚会的弟兄姐妹同在，也愿你的圣灵来亲自的打开我们的心，光照我们的心。使我们能够明白真道，好使我们有真实、真正的得救的信心。求你带领我们下面的时间，与我们同在，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。保罗在第三章，嗯的一到九节论到末世的人性。他首先以一种。非常严正而又确凿的语语气发出一个预警：“你该知道，末世必有危险的日子来到，因为那时人要专顾自己，贪爱钱财，自夸狂傲，妄读违背父母，忘恩负义，心不圣洁，无亲情，不解怨，好说谗言，不能自约。”性情凶暴，不爱良善，卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱宴乐，不爱神，有敬钱的外貌，却背了敬钱的实意。哇！乍一听，大家会不会觉得保罗就是在说我们今天这个时代？他一连串用了十九个，有十七个形容词，然后后面再加上两个短语。用这么一串的，呃，词语来描述那时的人，其实这是在当时希腊文化当中一个很常见的、普遍的去勾勒出一种描绘道德败坏之人的一个方式。嗯、呃，用这么一长串的词语带出一个非常有冲击的画面，让人看到这些人真的是。啊，道德全盘的崩坏。但是到后第明，啊、呃、第五节的后面，紧接着保罗又又说：“这等人你要躲开。”那是什么意思呢？显然，呃，既然说要躲开，那么这等人应该是已经出现在教会当中了。所以我们可以这样的话，我们就知道，其实保罗。他所预言的这个末世必有危险的日子，就是现在，现在就是末世。其实前面在第二章，保罗勉励提摩太做无愧工人的时候，已经提到过这等人。他说：“但要远避世俗的虚谈，因为这等人必进到更不敬虔的地步。”意思就是要让提摩太从这些人当中分别出来。那既然是现在正在发生的事情，为什么保罗要用一个对末世发出预言的方式来表达呢？他在提莫泰前书四章也用了同样的手法，那里说：“圣灵明说，在后来的时候必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。”这两处都是从末世的角度来阐释现今的邪恶状况。保罗只用这样的手法，就是在说：现在就是末世，你要警醒，要提起注意。而末世，我们知道从福音书里面主耶稣对末世的预言，末世是一个各种罪恶非常泛滥、猖獗的时候时期。所以人心的全面败坏，对真道的抵挡，就是在末世要发生的事情。因为基督再来以前。魔鬼和邪灵要猖狂的做最后的反抗和抵挡，所以属神的儿女将会面对危险。这些你该知道，你要做好准备。那危险是什么呢？是战争吗？是饥荒吗？是地震吗？都不是，而是人性的堕落。其实最大的危险都是从人而来。最大的恶都是由人做出的，所以漠视的人性，当人的道德败坏、堕落到一个地步，什么事情都做得出来。我们再来看，嗯、呃，这一长这一长串的这个形容，看这份清单，它是从爱自己、爱钱财开始，中间到不爱良善，最后以爱厌乐、不爱上帝结束。末世的危险，是从错误的爱开始，是从错置的爱开始，该爱的不爱，不该爱的倒爱。末世的罪恶泛滥，导致人本末倒置，导致人的价值完全是颠倒错乱的，人性的扭曲可见一斑。而人一旦自私起来，后面的那些罪其实都会接踵而来。当你以自我为中心的时候，事情要围着你转，满足你的愿望。一旦满足的话呢，我们会自我膨胀、骄傲自大、贪得无厌、任意妄为、沉溺厌乐、不爱上帝。要是没有满足呢，我们会发怒、嫉妒、毁谤、蛮横凶暴、不愿和解、不爱上帝。之前我们讲过，贪财是万恶之根。而自私又何尝不是万恶之源呢？我现在回想，啊、呃，那个那个夏天那个暑假，啊、呃，我自己的那种行为那样的态度，其实就是自我中心，啊、呃，而由自我中心由自私带来的，呃，发怒带来的这种，啊、呃，不解怨带来的违背父母等等等等。等等如果说保罗非常准确地描述出了我们今天所处的这个时代，还有社会当中人的特点，这还不是最可怕的，因为不认识上帝的人嘛，本来就是什么都做得出来。但可怕的是，保罗说这些人有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意，说明这些人不是世上从没有听过福音的人，而是教会当中的人。你可能会大吃一惊，这样的人还能算是有敬钱的外貌吗？这样的人应该是毫无敬钱才对吧？大家想一想，什么什么样会是敬钱的外貌呢？敬钱的外貌是什么样子？敬钱的外貌就是我们通过外在的仪式或形式，你所能看到的一个人他在宗教信仰上的表现。我们会看到，呃，人去教会，呃去祷告、进食，呃敬拜等等，这些都是我们外在信仰上的表现。当保罗说“这等人有敬钱的外貌，却背了敬钱的实意”，这等人你要躲开，意味着这些人出现在教会的信徒当中，看起来也有属灵上的追求。从提摩太前书当中。保罗提到，这些人主张禁止嫁娶、禁戒食物，我们或许可以推测出他们敬虔的外貌表现之一就是禁欲主义。他们也会来看一个人是否圣洁，只不过不是按照这按照圣经的真理，而是按照他们的私意，根据一个人拒绝或放弃了什么来衡量。甚至连“敬虔”这个词，在当时很有可能也是这些假教师先。首先安在自己头上的，所以保罗才要竭力的去，嗯、呃，去来这个抨击他们，来呃阐释真正的敬虔，敬虔的实质是怎样的。总之，对于历史并不长的初代教会来说，假教师们具有很强的迷惑性，短时间内不容易分辨出来这个人里面到底如何。但是保罗对这些人的表里不一洞察的非常敏锐，他从上一封信写给提莫泰的这个书信中就开始揭露他们虚假的金钱，指出他们的虚谎、自大、贪财。他的意思是说，你看你们的生活都是这样了，你们的这个动机是贪财的，你们的，呃，行为是这样这样的，你们怎么能说自己是金钱呢？那到了写这封信的时候，保罗已经可以清晰地列出这些假教师的罪状。这十几种罪行，并不一定是同时出现在一个人身上，而是符合这一群人的一个整体描述。所以他们一开始的表现可能是热衷于世俗的虚谈，引发争论，引诱人禁止嫁娶或禁戒食物，但是到了后来，他们就。越发的这个进到更不敬钱的地步，他们的话如同毒疮，越烂越大，以至于显出道德上的全全全面崩盘、全面的崩溃。所以，当保罗说他们有敬钱的外貌，却背了敬钱的实意时，实际上是说他们的敬钱都是假的，其实他们没有敬钱。这样的情况并不是到了新约才有的，其实旧约里面的例子就比比皆是，其中巴兰就是很典型的一例。当年摩押王邀请巴兰去为他咒诅以色列民，巴兰虽然嘴上说愿意遵从神的旨意，也假模假样的祷告了，但他其实心里的贪念早就为巴兰所开出的金银所动，所以一旦神松口，巴兰虽然在明知道神心意的情况下还，还、呃、啊，而且还祷告，但是啊、呃，神一旦松口，他就立马就去，甚至连驴都看到神的使者，他却呃在拦阻他们。巴兰都不知道，还要执意前行，这就说明他的求问，他的外面做出来的这些，嗯、呃，表现出来的这个敬前是虚伪的，是。白样子的，这就是有敬钱的外貌，却背了敬钱的实意。一个人，一个神的仆人，他能不知道要去这样的去咒诅神的百姓是不对的吗？而他这种情况下，他还要祷告，就说明他的心思，他里面的动机跟外面是不一致的。扫罗在吉甲等候萨母尔七日。呃，人还没有等来，自己就先去献祭的这件事儿，也显出扫罗是在用宗教仪式来向上帝敷衍了事，但内心里并不是真正想要遵从神。先知以赛亚时期的犹大国更是全面的堕落。主说：“因为这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我。他们敬畏我，不过是领受人的吩咐。”这样看来。由于人的罪性使然，人往往容易处于一种表面一个样，内心又是另一个样的表里不一的状态。这种表里不一，最开始是由自私引起，慢慢随着自我越来越大，它就占据了原本唯独留给神的宝座。当内在的生命已经开始堕落，出于自自我保护，我们在人前。可能还会保留下那个镜前的空壳，那个形式，那个仪式。于是属灵分裂就这样形成了。外面好像非常的属灵，非常的镜前，但是里面的生命已经腐化、堕落，甚至是空了。背了镜前的实意，原文直译为否认镜前的能力。实意啊、嗯，直译的那个词是能力。意思是说，虽然他们还保有一个敬虔的外壳，但他们却否认、拒绝了那能够生发出真正敬虔生命的圣灵的大能。换句话说，假教师们虽然表面上或名义上还保持着跟上帝的某一种联系，但他们的内心却否认因信基督而得到的救恩，拒绝上帝改变和更新他们生命的主权。他们虽然还来教会，虽然也敬拜，虽然可能还也也会去祷告，但他们心里面其实不是属上帝的，不是遵从上帝的，不是真的相信、接受上帝的救恩和上帝的能力的。保罗之所以把这一特点放在了恶行清单的最后，最后其实是要揭露出他们的不信和假冒为善。对于这样的人，保罗告诫提摩泰要躲开。在上一章里面，保罗让提摩泰用温柔劝诫那抵挡的人，盼望他们悔改。但是保罗实在也看出这些人根儿上已经溃烂了，最后免不了要被逐出教会。对于教会来说，最危险的不是信心软弱的人，也不是教外不信的人，而是不信。却又假冒为善的人，因为当他们里面没有了生命，他们就将生命的真道、将整个信仰变成了一种私欲底下的宗教。这样的人，什么都有可能做得出来。这等人不仅自己道德败坏、假冒为善，他们还偷进人家牢笼无知妇女。由于当时的女性不能外出社交。他们要想求得学问或艺术的话，就把学者和艺术家请到家里。于是那些假教师们就偷偷的混入人家，诱惑无知的女性。他们为什么要去诱惑别人呢？提莫太前书第四章里面提到，这些假教师们听从那引诱人的邪灵和魔鬼的道理，因为说谎之人的假冒。这等人的良心如同被热铁烙灌了一样。由此我们可以看到，假教师们生命的破口，是从说谎开始的，然后良心渐渐的麻木，最后他们就被，啊、呃，谎言之父就被魔鬼和邪灵所迷惑，成了他们的俘虏和工具，以致也去迷惑别人。如提摩太后书四章十三节说。只是作恶的和迷惑人的，必越久越恶。他欺哄人，也被人欺哄。那些无知的女性是怎么被迷惑欺哄的呢？她们有这么几个特点：无知，又意为意志薄弱，担负罪恶，还受各种邪情私欲的驱使。这显然不是在讲所有的女性。而是针对一个特定的群体，这些女性可能信主时间不久，但是仍然被过去所犯的罪带来的罪疚感重压着，这使得他们在面对假教师们的异端邪说时，缺乏判断，不能慎思明辨。他们的邪情私欲指的是他们的骄傲、虚荣，对新奇事物的追逐。容易接受谄媚奉承等等，所以他们面对这些假教师们的，呃欺哄，他们很容易就陷入了，很容易就接受了。那基于前面保罗所罗罗列出的假教师的那些特征，我们可以推断出，他们如何怂恿这些无知女性，一边信主，一边放纵自己内心的私欲，过道德松弛的生活，然后也。可以抚平他们内心的罪疚感。从这一群特定的女性身上，我们看到，罪恶和私欲对于良知的扭曲，会使人难以分辨、难以抗拒，嗯、呃，异端邪说的谎言。最后，这些女人落到一个常常学习，终究不能明白真道，这样一个非常可悲的下场。因为真道就是那些假教师所没有的敬钱的能力、得救的信心，还有信仰的实质。所以这些女人，她们总是在学习，啊，总是被各种各样的这种学说来填满、充斥，但是他他她,她们却总也明白不了救恩的真知识。他们的信仰就好像是主耶稣撒种的比喻里面所说的，落在荆棘里的种子，迷惑和私欲把道挤住了，所以不能结识。最后，保罗将这些假教师比为抵挡摩西的埃及术士雅尼和杨毕。这两个人的名字没有直接出现在旧约圣经中，而是出现在早期的犹太文献中。并在犹太人当中成为抵挡上帝真理之人的典型代表。保罗把假教师归到雅尼和杨庇之列，就让我们彻底认清假教师们的实质是术士，他们背后有魔鬼和邪灵的势力，而这其实才是他们拒绝和否认敬虔的能力的根本原因，因为他们不是属于神的。而是属于魔鬼的。我们在日常生活中听说过的一些灵界的现象，很多都是，嗯、呃，都是这样的，这样的一种情形，嗯、呃，就是看起来好像有一些能力，但是那个能力的源头不是出于神，而是出于魔鬼和邪灵。啊、呃，因此假教师们，他们好像是披着镜前的外袍。其实他们根本就是毫无敬钱，完全站在上帝对立面上。虽然保罗也希望他们可以悔改、明白真道，可以醒悟、脱离魔鬼的网络，然而他们已经走得太远，以至于心思坏透了，信仰也是虚假的。不过，就像雅尼和杨弼一样，他们在，嗯。在衰极期的前几灾当中，也能用邪术照样而行；但是到了失灾的时候，他们也用邪术要生出狮子来，但却是不能。假教师们，嗯、呃，同样的，他们也可以扮演镜前一段时间，也能迷惑一些人；但是他们的邪恶本质，最后也终将在众人面前显露出来。这就是保罗给提莫泰的一个。一个一个鼓励和一个盼望，这些抵挡之人，他们终将不能再这样抵挡，他们不会一直这样抵挡下去，他们的愚昧会暴露出来。亲爱的弟兄姐妹，今天的这段经文，嗯，当让我们十分的警醒。也许一时半会儿，我们中间不会出现到这种程度的。到这样地步的假教师，但是，像我一开始所举的那种生活与福音之真理不符的情况，却比比皆是。而危险在于，信仰生活的外在形趟形态会帮我们遮一阵丑，但如果不及时从里面堵住破口，我们也不知道自己最后会滑向哪里，会堕落到什么地步。所以，我们尽早的。在自己和罪恶之间筑一座高墙，防微杜渐是不会有错的。那怎么筑墙呢？首先，我们应当时常问一问自己：我爱自己多于爱神吗？我跟神之间的关系，是围绕着我的想望、我的意思、我的需要、我的感觉呢，还是围绕着神的心意？神的国度，神的荣耀呢？我相信，上帝可以拯救我，改变我的能力吗？我接受圣灵在我里面运行的大能吗？其次，我们要问一问自己：我现在的生活、人际关系、为人处事的态度，尤其是当我面对自己的配偶、至亲的人，还有我开车的时候，我面对淘宝客服的时候。啊，那些时候我的态度、我的言行，与我所宣称的信仰和我在别人面前的属灵表现一致吗？弟兄姐妹，我们知道圣经的观点是：信心是离不开行为的，信仰是离不开生活的。即使我们知道了很多属灵的知识和道理，但是却没有按照我们所知道的去做、去生活，我们就会慢慢变成一个。徒有镜前其表的人，变成一个不信的人。那要是我们做不到怎么办？我的体会是：第一，一切让你不安的事情都不要放过，不伪装，也不要给自己找理由，持续不断地去对付。如果这次我因为这个原因放过了自己，下次我就会因为别的原因再次放过自己，久而久之。良心就会变得对罪不敏感了，而罪又反过来会扭曲我们的良知。我们就会像前面提到的那些无知的妇女一样，当，呃，异端邪说来侵袭的时候，他们很容易就在我们的那个破口当中找到一个，呃，营垒，来抓住我们。第二，要向你所得罪的人道歉、认罪、努力悔改。就像奉献给予可以治我们的贪婪那样，认罪可以让我们不再被罪压制，从罪疚感当中释放出来。约翰一书说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗尽我们一切的不义。”雅各书也说：“所以你们要彼此认罪，互相代求，使你可以得医治。”一人祈祷所发的力量。是大有功效的。最后，我们要靠着圣灵的能力学习和明白真道，因为那才是生命的源头，才是敬虔的实质。亲爱的弟兄姐妹，真正的敬虔不在于外在形式，而在于活出真实可靠的基督徒的生命，在生活中践行神的旨意。盼望我们在有生之年。都为自己的灵魂警醒，竭力的与罪征战，不做一个徒有敬虔其表的基督徒。我们低头祷告，亲爱的阿爸天父，我们再次来到你面前，感谢你借着你爱子耶稣基督为我们钉在十字架上，以及所流的宝血拯救我们。主啊。再次求圣灵来提醒我们：如今我们是在基督耶稣里与他联合的，与他联合的人是属你的儿女。天父啊，但是我们也要努力，我们也要竭力的去与罪征战。求主你特别的帮助我们，加力量给我们。主啊，让我们不因为自己的私欲而不断的滑落，也让我们。不断的，啊、呃，能够去对付那些啊、呃、长久困扰我们，啊、呃、困扰我们身上的罪。主啊，求你帮助我们，啊、呃，真的是能够去胜过自己的这些软弱，让我们的生命可以经历你自己复活的大能，好使我们能够活出真正的敬虔。求你听我们的祷告，与我们每一个人同在，奉主耶稣基督的名。阿门。